0: Olá mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas ao seu coração, porque hoje está comigo uma mulher que duas palavras me chamou a atenção nela, fé e perseverança. Seja muito bem-vinda, Ju! Eee,
1: obrigada, Tadde. É um prazer estar aqui com você, contar Nossa. um pouquinho do nosso testemunho.
0: Prazer é todo meu, porque o que tu carrega é muito lindo, muito lindo e tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Amém! Conta pra essa mulherada, então, que tá nos assistindo, quem é a Ju? A Ju é a esposa do Tec, né? E hoje
1: mãe do João. Nosso milagre esperado por 12 anos.
0: Meu Deus! Uhum. E, Ju, como é que tu conheceu Jesus, assim, como é que foi um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, assim, de conhecer Cristo.
1: Na verdade, eu já venho de um lar católico, né, sempre tive essa presença de Deus na nossa família, minha família viveu muitos milagres, né, que o Senhor fez na nossa vida, mas a nossa conversão foi como casal, foi em 2015... Quando a gente estava numa viagem, aconteceu várias coisas, fomos roubados. E lá nós fomos numa igreja evangélica, né? E aí o Teco falou assim, Ju, o dia que eu achar uma igreja assim no Brasil, eu quero ficar. né? A gente sempre ia os domingos à missa, sempre tudo muito certinho, né? E quando nós voltamos, nós o contato com a Reviver. E ali o nosso coração ferveu. Né? ali nosso coração ficou e a gente acabou se convertendo. Na verdade, a gente conheceu em agosto de 2015, e em novembro fizemos o antigo ECC, que hoje é o Pulse, né? Sim. Aí, em março do outro ano, a gente já se batizou e ali a gente ficou, até uhum. hoje, né? Mas, na verdade, todo esse processo começou lá quando a gente começou a tentar engravidar, né? Nós nos casamos em 2008... Que já foi um milagre, porque casamos no meio da enchente, né? Ah, mar... sim, teve aqui, teve. É, Tudo marcado, enchente. tudo embaixo da água, mas conseguimos casar. Fizemos o casamento, né? Foi tudo uma alegria, uma bênção. Na época já, mesmo sendo católico, um pastor nos casou, porque o Teco vinha de uma segunda união, então não podia.
0: Ah, e aí, o católico não permitia, não, né? não
1: permitia, né? A gente tinha entrado com o um processo de anulação, sim. tudo. Saiu até um ano depois, mas a gente já tinha casado, tira a bênção, né? E aí o Teco falou assim, Ju, quando der um ano de casado, nós vamos começar a tentar engravidar. Eu já queria engravidar. Porque quando eu conheci o Teco, nós éramos amigos, e ele falou assim, Ju, se você não ficar comigo, só me dá um filho. E aquilo me marcou demais, Sim. né? Eu acho que isso faz parte de todo o nosso processo, assim. E aí, tá, foi em novembro de 2009, última cartela do comprimido. Vamos tentar. Em dezembro, engravidei. Né, tive uma surpresa, engravidamos, aquela alegria toda. Dois meses depois, três meses eu perdi. Aí tive que fazer todo o processo de curetagem, tiramos. E ali foi um primeiro contato muito grande que o técnico teve com Deus. Porque aquela coisa tira, não tira. E foi muito rápido, o ultrassom, para não ter mais batimento. A gente estava no Hospital Marieta. E a minha médica estava no Santa Luísa, me esperando. E o técnico falou assim para Deus, Senhor, se for para fazer mais uma tração para confirmar mesmo se o nosso nosso neném morreu, tu me dá um sinal. E ele estava na escadaria, assim, no Marieta, eu estava sentada com a minha mãe, e o meu celular ligava para o celular dele. E meu celular estava dentro da minha bolsa, eu não peguei meu celular. Ele falou, não, não é possível. Aí ele falou, não, Deus, fala de novo comigo. Mais uma vez tocou. E ele, Ju, o que foi? Eu falei, não, não é nada, eu estou esperando a médica. Aí... Mais uma vez. Aí ele teve que cobrar, falou assim, Ju, me dá o teu celular aqui, tu tá me ligando. E desligou meu celular. E mais uma vez meu celular tocou para ele. Aí aquele momento, ele falou assim, não, Deus, eu entendi. né? Ele tem esse celular até guardado até hoje, não, não se desfez dele. Aí ele me tirou dali, a gente foi fazer mais um ultrassom para confirmar mesmo. Daí o médico foi bem detalhista, mostrou que não tinha batimento, que realmente a gente podia, em paz, fazer a curetagem, né? Aí fizemos, passou, aí o médico falou assim para mim, espera só uns dois, três meses, aí pode tentar de novo. Passou 15 dias da curetagem, eu comecei a sentir dores. E dor, e dor, e dor, e dor, a gente tava no canto grande. Aí eu fui e falei, Teco, não tô legal, me leva pro hospital, eu não tô legal. E era contração, contração, contração. Chegamos no hospital, no Santa Luís, o mesmo médico que me atendeu, me atendeu novamente. Resumindo, o bebezinho, na verdade, ele não tinha tirado. Meu Deus. Tinha ficado ali dentro. E ali eu perdi. Deu contração, acabou caindo no chão do hospital. E ele falou pra mim assim, olha, em 30 anos de medicina, eu nunca vi isso. Foi um cisto que caiu. Aí, né, toda feliz, tinha passado a dor, tudo. Fui fazer um novo ultrassom médico, assim, não, o que caiu foi teu bebê. Não foi um cisto. Ele fez a curetagem, mas ele não tirou o bebezinho. Mas aí, tranquilo, passou, tudo, mandei fazer, né? Fiz a biópsia, mas não tinha que fazer, porque, na verdade, ele pegou e jogou fora, que tinha caído no chão do hospital, para não comprovar que ele não tinha feito, né? E passou. Passou um ano não engravidei. Isso foi em 2010. Não engravidava, não engravidava. E a médica dizia assim, não, Ju, é psicológico, porque tu não tem problema. Tu engravidou muito fácil da primeira, então teu psicológico tá atrasando. Passou mais um ano, e nada. Eu falei: não, não tá normal, né? Aí fomos para um especialista. O primeiro exame que ele pediu foi das minhas trompas. Mas a médica dizia que eu engravidava, porque eu engravidei a primeira Sim. vez. Aí deu no laudo uma trompa totalmente obstruída e outra parcial, devido ao erro médico.
0: Meu Deus. Gerou uma
1: bactéria que obstruiu minhas trompas. Então, só fertilização. E eu falei: assim, não, fertilização eu não vou fazer, não é de Deus. É muito fácil, eu vou lá, né? Faço no laboratório e aí. Aí eu falei: não, vamos fazer. O Teco conversou comigo, minha família, mas eu não falava para ninguém. Ninguém sabia. Só meu pai, minha mãe, o Teco e as minhas irmãs. Nem os meus cunhados, nem a família do Teco, ninguém. Porque eu tinha vergonha. Eu me sentia: não, não sou tão mulher, eu não posso fazer, né? Dar um filho pro Teco. E aquilo sempre vinha na minha cabeça: né? Só me dá um filho, só me dá um filho. Mesmo que tu não fique comigo. E aí, a gente fez a fertilização, engravidei. Engravidei, perdi novamente.
0: Que ano é isso, Ju?
1: 2012, dois anos depois. Aí, perdi tudo aquilo, fizemos a curetagem, tudo certinho, mandamos para São Paulo, não tinha nenhum problema, nenhuma síndrome, não tinha nada. Então, não tinha nenhum problema comigo com o um teco. Aí, só quando tu faz a fertilização, tu faz, ele fica prontinho, né? O óvulo, com espermatozoide, fica fecundado e é só colocar no útero. Aí, a gente sempre coloca de dois em dois. Eu tinha mais dez congelados, então eu podia só fazer a colocação. Aí, fizemos mais uma tentativa em agosto, não deu certo. Fizemos em novembro de 2012, não deu certo. E o médico não entendia o porquê. Porque era tudo muito bom, a qualidade, né? Sim. Aí, quando foi em fevereiro de 2013 que eu tava me preparando para fazer uma nova, o senhor falou com a gente que não era mais para a gente fazer. Que ele queria fazer o um milagre em nós. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tudo no meu controle, tem ali, tá tudo pronto. Aí eu falei, não, vamos esperar. E aí foi passando o tempo, e toda a vida que a gente orava, o Senhor falava, eu quero fazer o um milagre, eu quero fazer o um milagre. E assim se arrastou até 2020. Que eu entendi que, na verdade, o milagre não era a gravidez ser natural. O milagre era em mim, no Teco. A nossa conversão... Porque o casamento, na verdade, a gente nunca teve problema. Assim, normal. Sim, briga, sim. discussão normal, nada muito, né? Até fomos pro, pro ECC pra, pra agregar, não para resolver sim. um problema no casamento, né? E isso foi nos fortalecendo cada vez mais. Porque eu cheguei a falar assim, Teco, se eu não consigo te dar um filho, larga de mim, separa. Vai ter um filho com alguém que possa te dar. Porque eu engravido, mas eu perco, né? E as outras tentativas não estão não mais dando certo. Ela assim, não, Ju. A gente vai para adoção, vai para qualquer coisa, mas não... Somos nós dois. O problema não é teu, é nosso. Trabalhar. É, foi um trabalhar, assim, meu Deus, foram anos, assim, de choro. Anos de... Porque a infertilidade, ela é muito dolorida, né? Só quem passa é que sabe. A dor que é tu não poder gerar. Aí você olha para uma... Ai, ah, eu nem queria engravidar, engravidei. Aí olha uma moradora de rua... Com 5, 6, 7, 10 filhos, eu Meu Deus, senhor, por que que eu não consigo? né Eu tenho um marido, a gente tem amor, tem carinho para dar. E assim foi. Aí quando foi em 2020, outubro, numa pregação do pastor Giovanni na igreja. Porque a gente se converte, a gente acha assim: Não, me converti em 2015, já vou engravidar, porque Sim. é só se converter, né? É só estar tá mais ali alinhada que tudo vai se resolver. Não, não é bem assim. Aí quando foi em outubro de 2020, o pastor Giovanni, uma pregação, falou sobre Davi e cinco pedras. Eu tinha quatro congelados. Eu falei, já sei, é uma resposta de Deus. Eu tenho quatro, são quatro pedras e tem Deus, então fechou, vamos fazer. Aí conversamos com o pastor Giovanni, com a pastora Michelle, e ela assim, Ju, toda a vida que eu orei por você, Deus falava pra mim que você já é mãe. E você já é mãe, você tem quatro congelados. Vai fazer. Aí o pastor falou assim, ó, só que tem que ter um propósito. Ó, oh, João, oh, João, oh, milagre. Tem que ter um propósito. Eu falei assim, vamos fazer um voto, Teco. Não vamos contar pra ninguém. Nem pro meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs. E é algo muito difícil pra mim. Porque a minha família, nós somos muito unidos. E nós estamos sempre juntos. Tanto que eu fiz a fertilização, naquela semana eu precisei cuidar da minha sobrinha, para minha irmã. E eu não podia falar pra ela, não posso pegar muito peso, não posso isso, não posso aquilo. Só que dentro de mim, eu sabia que aquela ali não ia dar certo. Eu, sabe, algo me dizia, não, ainda não é o momento. Mas fomos, fui com fé, fiz uma caneca pro Teco de surpresa, planejei tudo e não vingou. Não deu certo. Aí eu falei, Teco, agora vamos esperar virar 2021? Porque nós estávamos montando a pizzaria, né? A gente tá gastando muito, tudo. Vamos esperar um pouquinho, eu preciso de um tempo também. E se eu fizer de novo e não contar para minha família, eu vou ter que mentir porque a gente vai estar junto no Natal, muito junto, tudo, então mentir, a gente não pode. Aí, virou o ano, meu pai me chamou, né, filha, por que que tu não faz a fertilização? Tu tem quatro? Eu falei, não, só tenho dois. <risos> né, pai, a gente fez, a gente tinha feito um voto, não podia falar, né? Aí, ele falou assim, eu falei, ai, pai, eu vou dar um tempo, né? Eu falei pro Teco, a gente tá montando a pizzaria, o gasto é alto. Não, o pai, o pai dá de presente, pai e a mãe. Eu falei, então tá bom, então vamos com tudo, né? E aí um casal de amigos também da igreja chamaram a gente e falaram assim, olha, Deus mandou dar o dinheiro da fertilização para vocês. Eu falei, não, mas não precisa, a gente já, né, ganhei do meu pai da minha mãe, não precisa. Não, Deus mandou entregar. Então eu falei, meu Deus, agora tem duas vezes a mais do que resposta, né? Aí fui fazer a fertilização. E pra gente fazer, a gente né, tem que fazer o primeiro ultrassom. E fui sozinha, porque eu tava acostumada, o Teco ia pra praia, já tava indo com meu pai, eu ia atrás deles. Quando o médico foi fazer ultrassom, ele viu alguma coisa ali. Ele falou assim, Ju, não, não, não tá legal. Tem algo aqui, eu preciso que tu confirme com outra médica. Eu não vou te falar o que, que é mas eu quero que tu faça ainda hoje, ultrassom. Aí ligou pra doutora Milene, ela me atendeu, aí ela falou assim, Ju, é, eu tô vendo um tumor. Ir atrás do teu outro. E não é pequeno. Né? E se cresceu assim tão rápido, de outubro para cá, ele é maligno. E eu sozinha. Eu falei, meu Deus e acorda, cura, né? Aí nisso ela já ligou pro doutor Renato, o doutor Renato já falou, meu Deus, juro, calma, a gente vai, né? Vamos conseguir. Eu não sei como é que eu cheguei em casa. Eu entrei no carro assim. Aí ela falou: oh, você tem que fazer uma ressonância urgente pra gente poder fazer a cirurgia. Já tirar rápido isso, né? Aí eu falei, senhor, por que atrás do útero? Logo atrás do útero? Já não tem as trompas que pra engravidar. E agora o útero, né? O que tu quer me ensinar com tudo isso? Aí o doutor Renato marcou pra mim no sábado a ressonância, que correria, tudo. Ele mesmo ligou na, na Unimed, agendou. Aí eu falei pro Teco, e agora, Teco? Aí eu cheguei na garagem de casa, o Teco tinha... Tava no carro com meu pai ainda. E o Teco tinha subido, eu entrei no carro. Pai, que foi, filha? Eu falei, pai, eu tô com tumor. E eu acho que na hora ele nem se ligou, ele falou, tá bom, tá tudo certo, filha. Aí não, não né, não, 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 não tinha ideia, não assimilou. não assimilou. Imagina um pai, né? E ele chegou na, lá na casa da praia, viu minha mãe e falou assim, a Ju tá com tumor? A mãe assim como assim? Daí que caiu a Sim. ficha deles, né? Aí uhum. minha família toda e minha irmã, como assim, Ju? E as duas já bem, bem preocupadas. Aí eu falei assim, não, mas vai dar certo. Vai dar certo, não, né? que tiver que fazer, eu vou fazer, vai dar certo. E aí a gente ligou para o pastor Giovanni e ele falou assim, não, nós vamos orar. Vai orar, vai em paz, vai tranquila. Só que naquela semana que antecedeu a gente começar o tratamento, o pastor Júnior me chamou na sala dele, eu e o técnico, para conversar sobre um, um ministério. E no fim eu falei, ai pastor, né? não dá, porque a gente vai fazer a fertilização, tudo, e não dá para assumir agora. Ele falou, na verdade, Ju, acho que não foi pra isso que eu chamei vocês aqui. Eu preciso orar com vocês, porque Deus me deu uma visão. Eu tava pregando e olhava para o lado e não conseguia olhar outra coisa a não ser você. Eu te via um vestido branco, bem barriguda, grávida. Tava assim, muito bonita. Então, eu vou orar por você e vai dar certo. Eu falei, então, tá bom. Daí orei e Daí eu lembrei daquilo, né? Eu falei, meu Deus, se ele teve uma visão e Deus falou que eu vou ser mãe, não tem, não tem outra escolha. A gente até tentou entrar com a papelada para adoção é, né? em 2020, só que entrou a pandemia, entrou aquilo tudo, não deu muito certo. A gente deixou em stand né? E eu lembrei daquilo, e eu falei para a pastora Michelle, que eu tinha uma reunião com ela, da com a Michelle Rochirola, na segunda-feira. Eu falei, pastora, eu não vou poder ir. Porque é isso, né? Aconteceu assim, não, Ju, nós vamos morar. E eu falei com o Júnior, ele falou que não, não vai ser nada. Porque ele teve a visão, vai dar tudo certo, isso aí não é nada. Fiz a ressonância no sábado. Na segunda-feira eu peguei o resultado e mandei o médico. Só peguei as imagens. Ele assim não, Ju, tá errado. Esse exame tá errado. Porque não tem o que eu e outra médica vimos. Dois viram. Eu vi um tumor. E o tumor sumiu? Uhum. Mas nós vamos se operar. Porque eu não, não tem como eu acreditar. Não... Num exame, sendo que dois médicos viram, né? E aquela correria para fazer o exame, fazer o agendamento da cirurgia. E a Unimed não considerava mais urgente, porque na ressonância não aparecia sim, mais tumor.
0: Sim,
1: Aí fiz a cirurgia, a médica me abriu e falou, Ju, vou fazer um corte de cesárea. Porque se realmente o tumor estiver ali, eu já tiro, é mais fácil de tirar. E não vai mais dar para ter parto normal, porque mexeu no útero, não tem mais parto normal. Eu falei, não, tranquilo. E eu sabia que eu tinha um mioma também, que ela ia tirar. Eu falei, falou, já vou tirar esse mioma também. Eu acordei da cirurgia e ela falou assim: Ju, só tirei o mioma. O tumor desapareceu. Só tinha assim, vestígios, como se tivesse tido algo, mas sumiu. Não tem mais. Aí eu falei, ah, agora vai, né? E aí ela falou assim: agora eu deixei tudo limpinho, tudo certinho, pronto para fazer a fertilização. Agora vai fazer. E aí eu esperei ainda, fiz em maio a cirurgia, esperei junho, e em julho eu fui fazer. Só que dessa vez foi diferente. A igreja toda sabia. Eu falei, meu Deus do céu, isso não dá certo, né? Eu vou pagar um mico, né? Todo mundo
0: com expectativa mil. Mil.
1: E você faz, e 15 dias você espera e faz o exame de gravidez. Então todo mundo sabia, não podia enganar ninguém. Todo mundo sabia que ia dar sim ou não. Só que assim, eu fui um trabalhar tão lindo de Deus, que crianças jejuaram por mim. Crianças fizeram oração na madrugada por mim. E eu movi céus e terras, né? E aí eu, eu falei assim, eu acho que Deus agora falou assim, ah, essa mulher me cansou, agora ela mexeu com, com todo mundo, né? E aí fomos fazer a fertilização e eu voltei já diferente, Falei, Senhor, são minhas duas últimas opções. Minhas duas últimas pedras. Aí fomos, eu voltei assim numa tranquilidade, aquilo tudo, e todo mundo manda mensagem, como é que tá, como é que não tá? E se cuida, eu falei, não, tá tudo bem, gente. E eu não tive aquela ansiedade dos 15 dias como eu tinha antes. Realmente a oração me sustentou, né? E a força de todo mundo, assim.
0: E a dependência, né? E o a dependência. Descansar. Deus está nas é. tuas mãos. Eu já vi assim, que do meu jeito não dá. Não dá. Não dá. Uhum. Então agora eu quero que seja do teu jeito. É. E
1: aquilo que eu falava que era muito fácil fazer fertilização, que eu achava que não era de Deus, que não era digno testemunhar porque tinha sido uma fertilização. Que é muito fácil, lá você coloca e dá tudo certo. E aí Deus falou assim, tá vendo que não? O Espírito Santo falou no meu ouvido, falou assim, tá vendo quantas vezes você fez e não deu certo? Na e as duas últimas. As duas últimas.
0: E pra aí, provar que é Deus, é... que é Deus que faz. Uhum.
1: No último, assim, né? Não tem mais jeito, na última lançada de rede. E eu lembro que eu tinha que fazer o teste na segunda-feira que era domingo, era dia dos pais, na segunda-feira eu tinha que fazer o teste. E uma terça-feira antes, eu fui visitar uma amiga que tinha tido bebê e a menina chorava quando eu pegava ela. E ela falou assim: Ju, tu tá grávida? Tu tá grávida? E eu tinha comprado o teste, que eu tinha falado: não vou comprar, mas comprei. Uhum. <risos> e comprei aquele bem caro, sabe? Aquele que aparece grávida assim, eu queria aquele. E comprei mais uns um simplesinhos. Daí eu cheguei em casa e falei: vou fazer, né? Aí fiz o primeiro simplesinho, pra não gastar o caro, Sim, né? É. A mulher de pouca fé. Já apareceu um risquinho. Eu falei, ah, eu tô grávida. E o Tex sempre queria uma surpresa. Mas como é que eu ia fazer surpresa, sendo que ele sabia que segunda-feira ia fazer ah. o teste, né? Eu falei, vou, me, vou me, me segurar. Aí liguei pra minha irmã mais nova, que é a Dinda do João. Eu falei, eu tô grávida. Meu Deus, já foi aquela loucura, né? Aí peguei e fiz mais o... Aquele digital, né? Grávida. Eu falei, ai meu Deus aquilo que eu tanto sonhei, que eu tanto, né, que Deus tanto me prometeu, que Deus sempre falou pra mim que eu ia ser mãe. Aconteceu, né, e agora? Aí eu falei, vamos fazer uma surpresa, consegui fazer uma surpresa pro Teco no sábado, eu aguentei, imagina, né, Uou. de terça a sábado. Eu aguentei firme, a minha irmã me ajudou, fizemos, assim, foi uma emoção, né, imagina. porque ele imaginava, mas não esperava, né. E aí, ele falou assim, no domingo... Ah, já vamos botar na internet. Eu falei, mas Teco, né? Nem fiz ultrassom. E se, não... e se eu perder de novo? Porque daí nesse processo, eu descobri a trombofilia. Que é que ela, né, o sangue coagula, não passa para o bebê. E eu perdi. Era esse o motivo que eu perdia. Então, a solução era tomar a injeção. Uma por dia, até o final da gravidez. Na verdade, até depois do João nascer, eu teria que tomar. Aí, eu falei assim, tá, e se eu perder de novo? com não... Não, Deus agora deu, Ele não vai tirar. Eu falei, então tá bom. Porque as
0: outras elas não vingavam, né? Não
1: vingavam. Duas não vingaram, né? A natural e a outra. E aí ele pegou, botou na internet. Domingo a gente foi no culto mesmo. Foi um trabalho pra eu sair da igreja. Porque todo mundo me abraçando, me beijando. E aquela euforia toda junto. Eu tô profetizando,
0: cer... Ju, vai dar certo. Vai dar certo, é. Certo.
1: Isso mesmo, assim, uma loucura, né? Aí fomos e cada vez foi indo tudo bem. Com oito semanas eu tive um sangramento. Eu falei, ai meu Deus, agora tudo de novo, né? Aí nós estávamos também lá, na, lá no canto grande. A minha médica falou, não, vai para Santa Luísa, faz um ultrassom, mas não é aborto, Ju, não é, não é. Teu embrião é bom, eu falei, não, mas, né? E aí na mesma hora minha irmã e a Manu, que estava lá com a gente também, fizeram a mesma oração. Cada uma no lugar. Não deixa, Ju, passar essa vergonha, Senhor, tu deu... Né? Agora todo mundo sabe, não deixa ela ficar envergonhada diante de tanta gente. E eu fui. Cheguei lá, coraçãozinho batendo. Ai, <risos> ai meu Deus. Deus do céu. Foi uma alegria, assim. Falei, ai sim obrigada. Confesso que, assim, até os três meses, assim, era uma luta para mim.
0: Sim, todo dia, né? Vencendo um dia. dia de cada vez, né? Uhum. Eu tenho que crer, eu uhum. tenho que depender. Senhor, é. vai, né? Vai acontecer. Uhum. Imagina, Juto, teve um dia. eu acordei,
1: Deus. eu falei assim: até que eu não tô mais grávida. Eu não tenho mais sintoma nenhum, não tô, não tô, não tô, não tô. Eu falei assim, Juto, tá. Fica tranquila. Fui pro hospital. Aí o médico falou assim: não, é, é, é normal, porque tu passou por duas perdas, né? Então isso aí vai acontecer, mas assim, fica tranquila, tá tudo bem. Aí, tranquilizei, né? Passou os três meses, aí a barriga começou a crescer. Eu me achava linda, né? Todo que mundo elogiava. Mesmo. Ai, Ju, que linda! E eu me achava com meu barrigão. Desfilava o barrigão para cima e pra baixo. Com 18 semanas, eu tive uma bactéria. Que corria o risco do João nascer e não ia sobreviver.
0: Meu
1: Deus. E foi a primeira consulta que o Teco também não foi comigo. E naquele dia a médica descobriu a bactéria, né? E ela falou assim, Ju, foi devido ao erro médico. Essa bactéria ficou no organismo e se manifestou agora. Então, assim, ó, a gente vai tratar com antibiótico, porque se o João vier nascer hoje, ele não vive. Não vai viver. Aí tratamos uma semana, a bactéria ali. É tratamos mais uma semana, a bactéria ali. É Na última semana, a bactéria se foi. Só que daí aconteceu o encurtamento do... do do colo do útero. Então, eu corria risco de um parto prematuro. Ela falou assim: ó, de 35 semanas não passa. Já se prepara. Mas eu, né, naquela coisa, final de ano, nem preparei enxoval, nada, porque a previsão do João nascer seria dia 13 de abril, 15 de abril, né? 13, eu ia fazer cesárea que já tava com 40 semanas. Eu falei: não, vai, vai pra frente, né? E eu não sei que tamanho, todo mundo que tu não fala que ele ia ser grande, que ele ia ser grande, que ele ia ser grande. Eu falei: vou deixar para comprar as coisas mais perto, para eu ter uma noção de peso dele. Quando foi com 32 semanas, eu fui numa consulta de rotina com ela, eu falei, doutora, tá vazando líquido? Ela disse, não, Ju, mas tá tranquila ainda, não estourou bolsa, nada, pode ficar tranquila. Eu falei, então tá bom, né? Fui para casa, descansei meio dia, quando eu levantei, levantei a bolsa, ela estourou. Eu falei, meu Deus, eu não tinha, acho que nem fralda comprada pro João. Trinta
0: duas semanas. 32
1: semanas. Eu falei, e agora, né? Aí liguei pro Teco, meu pai e minha mãe estavam em casa comigo. Minha mãe, meu Deus, é a bolsa, é a bolsa. Liguei pro Teco, a médica ia viajar no outro dia. Vem cá, Ju, vamos ver. E como ela faz ultrassom, ela viu, ela disse, não, realmente estourou a bolsa. Eu vou ter que te internar, porque o João pode nascer a qualquer momento. Temos que fazer corticóide, antibiótico, tudo. Só que eu vou viajar eu não tenho como adiar, Ju. Vou te deixar com outra médica. Uma médica cristã, até. Deus me deixou assim, tudo preparado. Eu vou te internar, se você aguentar até semana que vem eu volto, a gente faz o teu parto, senão tu vai ter que ir com ela. Eu Falei, não, tranquilo, né? Mas assim, se prepara porque o João vai ficar na UTI. Eu falei, ai, poxa, é tanto tempo, né? para não, mas foi. Quando a gente tava indo, a outra médica, já estava me esperando em Santa Luísa. O nosso carro no meio do caminho do nada deu uma falha elétrica, um pifou. Não andava. Eu falei, Teco, e agora? A médica tá me esperando e o que, que a gente vai fazer? Ele olhou pra uma mulher na rua, falou assim: Tu dá uma carona pra minha mulher, porque a bolsa dela rompeu. Meu e Deus, ela precisa chegar. Teco mesmo. <risos> e ela precisa chegar no hospital. Me eu me falei, falei, meu Deus, Teco, vai Ju, que eu me viro. Eu já liguei pro teu pai e vim me pegar. Aí fui. Essa mulher, ela nunca foi mãe. Ela tinha, cinqu... ela tinha cinquenta... tem 50 anos, né? Ela falou assim: meu sonho era ser mãe. E eu falei pra ela, não desiste. Porque para Deus nada é impossível, falei para ela. No fim, ainda pude pregar para aquela mulher, sabe? Assim, para Deus nada é impossível, né? Faz fertilização, eu fiz e deu tudo certo. E aí fui, fiquei, e nasceu hoje, não nasce, nasce amanhã, não nasce, segurando o João, né? Aí a doutora Milene voltou de viagem, então eu queria ter no Marieta, devido a ter UTI para mim também. Era a minha opção e minha médica de ali. Me transferiu de ambulância pro Marieta, né? E o... E acredito que Deus nos levou de volta pro Marieta, porque naquela escada que o Teco teve, o primeiro contato, assim, muito forte com Deus, ele voltou ali. E ele voltou e ele falou assim, Ju, ali eu tava, ele até tirou uma foto, mas era para ter o nosso filho. Onde eu chorei, a dor da infertilidade, a dor da perda, hoje eu tava chorando de alegria. E aí tem, não tem, e acabou não tendo mais vaga de UTI <risos> pro João. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E o João vai nascer onde? Porque não tem vaga de UTI no Marieta. E ele tinha que nascer, porque daí já não tava mais dando. Eu já tinha ficado duas semanas segurando ele. E a bolsa também, chegou uma hora sim, aqui, né? Sim. E aí, a gente foi pra Brusque. Eu falei, meu Deus, vim do Santa Luísa pro Marieta e fomos pra Brusque. E aí, eu lembro que daí a médica deixou eu ir de carro. E a gente foi uma manhã, assim, ensolarada. Tão linda assim, sabe? Eu eu senti a presença de Deus, assim. Eu fui numa tranquilidade. Eu tinha muito medo de deixar ele na UTI, né? mas como eu já tinha conseguido segurar duas semanas que foi o essencial eu falei, não senhor, essa é a data do João né não foi uma, não foi outra Ele nasce hoje, nasce amanhã, e nasce aniversário do que o meu pai e meu sogro fazem dia 11 de março aniversário né e o João nasceu dia 5 e aquela coisa, nasce aniversário de um, nasce aniversário do outro não, o João escolheu a data dele né e nós fomos aí foi as duas médicas no fim foi a doutora Milene que é minha médica e a outra a doutora Mari que é cristã né? Ela pôde orar com a gente antes do João nascer. Uhum. Deus preparou, assim, sabe? E aí, quando o João nasceu, eu lembro que foi tudo tão lindo, assim. E foi tudo preparado. A equipe muito querida, assim. A gente colocou louvor, né? Colocamos os louvores que a gente queria. Ah, o, o menino lá, o instrumentista, pegou o celular do técnico. Tava em chamada de vídeo com a minha família. Que a minha família viu todo o meu parto.
0: Coisa é linda. Eles
1: viram o João nascer melhor do que eu, porque eu tava deitada, é. né? E aí, quando o João nasceu, que ele chorou, que a médica falou, oh, se ele chorar já é ótimo, porque o pulmãozinho tá bom, a gente tomou corticoide e tudo, né? Eu lembro quando o João chorou, assim, eu chorei o choro da vida, da alegria, da, da fertilidade, e o João chorou o choro da vida, né? Mãe, eu tô aqui. E aí ele nasceu assim, eu olhei pra ele ele era tão pequenininho, eu falei, meu Deus, ele não ia ser grandão, né, <risos> <risos> todo mundo falava, ele tão pequenininho e ele não pôde ficar ali comigo, eu não pude ter ele no meu peito, né, deitar em mim, não, o médico pegou muito rápido porque a, a criança que nasce prematura, qualquer minuto é muito importante pra eles, né. É muito muito valioso e já levaram rápido. Eu lembro que a enfermeira só veio e deu um beijo assim em mim, né? Ele deu um beijo em mim e já foi correndo. Eu não pude nem tocar no João. Sim, daí o vídeo que tem que eu chorei que eu fui pegar no João, mas que não, não pode. Deve bactéria, tudo, né? E aí o Teco foi até o TI, acompanhou o João, tudo certinho. Falou, o João tá muito bem, tá respirando bem, né? Colocaram o, o negocinho nele, mas ele tá, tá super bem. Tá respirando sozinho, tudo. Tá só recebendo um oxigênio. Aí voltou e a enfermeira chegou pra mim e falou assim, olha, foi o parto que eu mais senti a presença de Deus aqui dentro. Assim. É algo assim que... a foi surreal. E Deus preparou tanto que a maioria das pessoas que lidaram comigo com o João eram cristãs. Era a enfermeira que era cristã. Então o João, ele tava... Em, né? muito bem cuidado, não só de cuidado físico, mas como sim. elas também oravam por ele quando eu não tava, porque você deixar um filho na UTI, dói demais, por mais que ele tava bem, tudo, eu só pude pegar ele no colo, na verdade, no domingo, que eu implorei para ela, eu falei assim, deixa eu pegar o João, ela assim, mas o médico não deixou prescrito, não pode? Eu falei, como assim, o filho é meu? Como que o médico tem que deixar prescrito, né? Não, não pode, não pode nem tocar na incubadora. dela De assim. não, mas eu vou deixar, porque ele tá bem. Aí ele encostou em mim, assim, eu falei, ah... Não tem sensação melhor, né? Mas aí, no domingo, eu ganhei alta. Vim pra casa, deixei o João lá. E eu vim, assim, ai, meu Deus, fica com ele, porque... Não posso levar ele pra casa, né? Não pude tirar aquela foto da saída da maternidade. E eu não tinha comprado quase nada, né? E aí, no sábado que o João tava nascendo... Organizar uma charreata surpresa pra mim. Então, na verdade, eu tava lá tendo o João e eu tava ganhando lá fralda e roupa. Eu me lembro
0: que a gente tava no Retiro de Mulheres. A gente uhum. orou lá e foi um choro. Show, um show. A Manu foi lá ministrar também no uhum. sábado. E eu me lembro que foi todo mundo orando pelo João por ti. É, porque realmente acompanhar a minha história. Vira assim, quanto a gente
1: desejava, sabe? Quanto que a gente amava criança e não podia ter o nosso, né? Eu tenho roupinhas que o João hoje usa de 2010, que eu guardei, sabe assim, estava guardado lá, eu falo assim, eu vou usar, eu vou ter um filho, não importa quando for, mas eu vou ter. Eu tinha muita fé, muita certeza, assim, sabe, que eu ia gerar. Eu me via, eu me sentia bebê mexendo dentro de mim, de tamanha fé, eu falava assim, não, eu sinto, tem, vai ter, vai ter, vai ter, eu vou gerar. Independente se eu vier adotar também, que, meu Deus, era um sonho nosso, né, mas eu vou gerar. Eu tenho certeza. E aí, na terça-feira, a gente ia todos os dias pra, pra Bruce, que ver o João. Na terça-feira, eu falei assim, filho... E elas falavam assim, ah, ele é muito bonzinho, ele não chora. Ele é o queridinho aqui da UTI. Eu falei, ah, que bom, né? <risos> aí, quando eu fui embora, eu falava pra ele, filho, a mamãe vai embora, o papai vai embora, mas amanhã a gente volta. Logo você vai pra casa. E ele agarrou em mim e começou a chorar. Ah, daí eu falei assim, até que eu não aguento mais eu falei, Senhor, eu não deixa o João ficar muito tempo aqui, né? O que que quer me ensinar? Tanto tempo? Eu já aprendi, eu já Ei, aprendi. 12 anos. Eu já aprendi, Deus, próximo nível, por favor. 12 anos e não posso levar meu filho para casa? E eu fui ah. chorando, fui chorando. E, e assim, né, por mais que ele tava super bem, assim, graças a Deus, sim. Que tem crianças de UTI que, meu Deus, lutam muito pela vida, né? O João já logo tirou todo é, aparelho de respiração, tudo. O João já ficou super bem, era mesmo pra ganhar peso. E ele tinha que completar 35 semanas, né, pra sair da UTI. Aí eu falava assim, meu Deus, mas hum, não quero deixar ele ali, né? Eu chegava lá, eu já ia direto. Será que ele tá ali? Será que não aconteceu alguma coisa? E aí, na sexta-feira, ele ganhou alta da UTI.
0: Graças a Deus.
1: É, uma semaninha ali. Aí, fomos pro quarto, ficamos dois dias com ele. Porque ele tem toda uma adaptação, né? E ele pegou amarelão. Então, ele era muito amarelinho. Ele era muito oh. magrinho amarelinho. <risos> ele era um nisquinho, assim. Todo mundo achava ele grandão, porque a foto parece que aumenta, né? Quando eu cheguei em casa, que minha mãe pegou ele, minha mãe disse, meu Deus, ele é muito pequenininho, né? E usava roupa de prematuro. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Mas logo ele vai encher essa, essas roupinhas aqui. Hoje já tá grandão, né? Sim, tá a coisa mais sim. linda, assim. E aí eu vi o cuidado de Deus em tudo, assim. Daí fomos para casa e a gente foi, assim, só louvando o nome do Senhor, assim. Porque foi muito lindo, né? Porque Deus fez a nossa vida. E aquilo que eu achava que não era digno, depois que a gente testemunhou na igreja, muitas mulheres vieram falar comigo sobre fertilização, que não tinha coragem de fazer, que já fizeram, não deram certo, né, que estavam desanimadas. Eu falei: "Não, não existe. Enquanto tiver força, porque dinheiro a gente arranja, né? Dinheiro é o de menos, é... meu Deus, para Deus fazer é... é rapidinho, né? Tanto que falei: "Meu Deus, tanto que a gente gastou e no fim Deus nos abençoou com duas vezes. Né? Mesmo que precisasse fazer mais uma, já tinha condições. Então, assim, não desiste do sonho. Porque o que Deus fez na nossa vida, assim… E é só o começo que eu já quero outro, né? é! <risos>
0: Já que é outro, meu Deus! Eu queria ter
1: 11, 11 filhos, eu queria.
0: Meu Deus! Uhum.
1: Eu falei, meu Deus, Senhor, eu queria ter 11, toda essa disponibilidade e não consigo? Uhum. E eu falei pra, pro Teco, o próximo vai ser natural, né? Vamos ver, Deus faz, assim. E Deus me mostrou que a fertilização é algo dele, né? Que se você precisa da medicina... Deus faz a parte dele e a medicina faz a parte dela, né? E onde a gente passa, assim, as pessoas que seguravam o João. Meu Deus, segurar o milagre é realmente muito lindo, né? Então, assim, hoje a gente é muito feliz com o que Deus fez. Muito grato a Deus, assim. E eu falei que onde me chamassem para testemunhar, eu iria. E teve um dia que ele tava aqui, acho que com uns 40 dias, assim, bem pequenininho. O William da Mara lá da igreja, uhum. chamou a gente para testemunhar na rádio. Oito horas da manhã, no sábado. E era um frio, um frio, eu falei, meu Deus, né? Aí eu até que assim, Ju, quer que eu ligue pra ele, avise que a gente não vai? O João tá muito pequenininho, eu falei, não. Que eu lembrei do que eu prometi uhum. pra Deus. Que onde me chamasse, eu ia testemunhar e falar o que ele fez na nossa vida, né? Que trouxe o nosso João, que, meu Deus, é um filho muito amado, muito esperado e muito lindo. E uma coisa também que Deus fez na minha vida, que eu lembrei, quando a Karina perdeu os gêmeos,
0: uhum. eu
1: fui com ela pro hospital, né?
0: Ah, ela contou
1: aqui. É, e a gente ficou na sala lá que a gente fica e a, a, ela ficou numa maca aqui e tinha uma outra maca lá. E naquela maca eu tinha ficado no meu primeiro aborto. E não tinha ninguém naquela sala. E de repente começou a pingar água na, na maca da Karina e a enfermeira falou assim, ah, vou te trocar. E trocou a Karina lá para aquela maca onde eu fiquei. Né? A... 12 anos atrás, 10 anos atrás, não lembro direito, que a Karina perdeu, acho que foi em 2021, e eu falei assim, meu Deus Senhor, onde eu chorei, hoje eu tô enxugando lágrimas de uma mulher, que a gente pode louvar, a gente pode orar juntas, então assim ó, Deus ele foi trabalhando tão perfeito, tão no nosso íntimo, tudo tão assim minucioso, que hoje eu só falo assim, meu Deus Senhor, valeu a pena. A minha irmã fala mais nova, né? Meu Deus, Ju, parece que tu não, não esperou esse tempo todo. Falei, porque não foi você, né? <risos> Falei, é pra, mas difícil. é verdade. Parece assim, quando Deus faz, os anos de infertilidade, eu esqueci. Valeu a pena, sabe? A gente se curtiu como casal, a gente teve os nossos momentos. E hoje a gente
0: tem o João. É, então... justo fosse falar assim uh, o que que tu o que, que, que vocês aprenderam com o estudo assim porque eu, eu acredito assim que Deus não desperdiça nenhuma dor não nenhuma ele usa sempre a nossa dor para nos melhorar sabe e para testemunho mesmo vivo é. sabe porque assim ó hoje em dia nem o dinheiro nem a ciência nem nada consegue comprar algo uma não. vida por exemplo né? às vezes as pessoas falam, assim, ah, eu tenho dinheiro, eu posso fazer, ou eu eu vou lá, eu tem existe a ciência ou qualquer para qualquer área, independente se for, né, para gerar um filho ou não. E a gente consegue ver que na tua história é Deus mesmo que fez, sabe? É claramente é Deus que fez. E então a gente consegue enxergar que às vezes no nosso prazo as coisas não acontecem, não. né? Então para tudo isso existe um propósito. Eu acredito que o João ele vai ser um grande pastor, Amém. evangelista, profeta. Ele vai levar o testemunho, porque ele lutou mesmo pela vida, né? Oh. Lutou para viver. Então Deus tem um propósito nisso. Mas assim, o que que tu, olhando para vocês, assim, olhando para Ju, o que que tu acha que Deus te ensinou com tudo isso? Porque foi o que eu disse no início que eu te apresentei. Quando eu olho para ti, eu vejo duas palavras: fé e perseverança. Eu, eu consigo olhar pra ti e ver isso claramente, sabe? E, e a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, que eu fui tomar um café antes da outra gravação. E o jeito que tu é, sabe, Ju? Assim, a simplicidade, o teu coração, o teu jeito com o João, porque tu poderia ser aquela mãe que não toca, não toca, não é. chega perto. Meu milagre, meu docinho, meu bebezinho. E não, sabe? Pelo não. contrário, assim, tu mostra a tua essência mesmo, que é linda, sabe? De. Pode pegar, é sem frescura, pode é. pegar no colo, não, pode apertar. Não, né? Né? E assim, o que, que tu vê assim que Deus te, te ensinou assim? Se tu fosse olhar a Ju, de antes, assim, antes do João nascer, antes tudo isso que tu viveu e a Ju de hoje, o que, que tu diria sobre ela? É, eu sempre fui
1: assim tranquila, mas tinha aquela ansiedade da coisa, para a hora, para o momento, né, da nosso jeito. Só que as coisas aconteciam muito fácil, sabe? É, eu casei, né? Quer dizer, eu desejo tantas mulheres esperam, esperam tantos anos para casar, para ter uma para mim aconteceu natural. Né? A primeira gravidez, eu lembro que o técnico falava, ah, comigo é só marcar a hora, tudo certo, ó, engravidou. E aí, Deus ensinou a gente o quê? A esperar, né? a trabalhar. E o que ele mais me ensinou é me alegrar com a bênção do outro. Porque nesse processo de 12 anos, muitas mulheres engravidaram de mim. Muitas que queriam, muitas que não queriam, muitas que esperaram anos. E parece que eu ia ficando para trás. Mas eu falava, não, senhor, se tu fez na vida de todas essas mulheres, tu vai fazer na minha vida. E muitos falavam pra mim assim, Ju, de repente não é a vontade de Deus você ter filho. Eu falei, não, peraí. As mulheres que eu conheço da Bíblia, que eram estéreis, todas elas engravidaram. Não vi uma mulher estéreo da Bíblia que não engravidou. Pelo menos não lembro, né? Todas elas ali, a gente... Ai, Ana demorou e engravidou. Todas. Isabel. Isabel, Sara né? e falei assim, não, minha hora vai chegar eu organizava chá de bebê chá reata chá revelação e tudo com muito amor e muito carinho como se fosse para mim e muita gente falava assim, Ju, como é que tu consegue? Eu falei, Ué, porque a gente tem que se alegrar mas isso não é pela minha força pelo meu entendimento isso é porque Deus colocou em mim não tinha como ser outra coisa né? e aprender como casal eu ser satisfeita em Deus e no teco. Não esperar um filho para ser feliz.
0: E o para ser família, né? Porque a família já é constituída pelo homem, e pela mulher.
1: Justamente. Eu sempre falava, o bom desse tempo é que o dia que o João casar, ele vai casar, ele vai ter a esposa dele, ele vai embora. Quem que vai ficar em casa? Somos eu e o teco. Então, nós somos amigos. Hoje, meu melhor amigo é o teco. Não tem. É aquele que eu sempre a me abri para tudo. Eu tenho minhas irmãs, que, o meu Deus, são minhas, né confidentes também, meus pais, amigas também que eu tenho, que são pessoas muito especiais, mas hoje aquele que eu abro tudo. Realmente meu coração é pro teco.
0: Que lindo, né?
1: É, Só ele conhece, a Ju mesmo na essência. E Deus, né? Então assim, Deus me ensinou muito isso, assim, sabe? Me alegrar com a benção do outro. E saber que tudo tem um tempo. Não adianta eu querer agora, eu querer amanhã. e Realmente que a ciência, ela pode ir até um ponto, porque não tem explicação. Ju, o médico dizia, tá tudo certo, o óvulo é bom, o espermatozoide é bom, ele fecundado é maravilhoso, porque tudo tem nota, né? E aí, e não, não dá certo, por que, que não dá certo? Né, o endométrio ali que tem que ter todo uma, um preparo, tudo certinho, por que, que não acontece? Que não era o tempo de Deus, né? Então, ele teve um trabalhar na vida da gente, ele sabe o momento certo de cada coisa acontecer. Então, eu tive que ter paciência. Uhum. Esperança, fé, alegria, porque não adiantava nada ficar triste, caída. Eu tive meus momentos de tristeza, lógico que tive, mas eu não podia ficar toda a vida caída, né? amargurada. Porque quando eu fui engravidar, na segunda vez que eu fiz a fertilização, eu falei muito pra Deus, Senhor, só me dá se for para eu não perder. E eu perdi. Eu cheguei em casa, eu berrava, eu falava assim para Deus: eu não acredito mais em você. Meu Deus! Porque eu pedi que eu não queria engravidar para perder. E você fez isso de novo comigo. Aí eu peguei e dormi aquela noite, daí outro dia eu acordei e falei assim: não adianta ficar brigada com Deus, né? Quem perde sou <risos> eu. Não é ele, né? Sou eu. Vamos fazer as pazes. Eu acho que dele no outro mês eu já engravido. E não foi assim. Foi todo um tempo. Então, assim, é, é descansar. Sabe a palavra descansar? Não esquecer. Porque muitas mulheres falam assim, ó. Que às vezes até ofende aquela que tá, tá esperando. Ah, quando eu esqueci, eu engravidei. Não, você não esqueceu. Você descansou, entendeu o propósito. Mas esquecer, esquecer, não. Né? A gente não esquece. Todo mês a gente lembra que quer engravidar. Que a, a dor tá ali, né? Que a dor tá ali. Né? Quando chega aquele período, fala assim: poxa, não deu de novo, assim, ó. De novo. Mais um mês, e aí quando é que eu vou ter filho? Aí começa a calcular, né? Uhum. Aí esse ano, ó, acho que só ano que vem que vai nascer. Então, tudo isso, Deus foi acalmando no meu coração. Não foi um esquecimento, foi um, uma calmaria em mim. Uhum. E foi muito bom, né? Assim, o tempo que eu e o Tec tivemos sozinhos, até a gente foi no mercado final de semana, e o João ficou em casa com a minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, né? A gente tá sozinho, né? E essa foi, era a nossa essência, só uhum. nós dois, né? Que engraçado, porque... Duas coisas que as pessoas falam, né? Ai, eu não consigo sair sem meu filho. Meu Deus do céu, parece que tá faltando uma coisa de, pé, de mim, assim. Eu falo, parece que falta, lógico.
0: está é tão acostumado né?
1: É, mas o Teco tá comigo, meu marido, eu tô segura. <risos> e quando o João nasceu, eu não renasci. Eu renasci quando eu me entreguei pra Cristo. Uau. Quando o João nasceu, eu descobri o quanto mais Deus me amava. O quanto era um amor realmente de pai. O amor que eu tenho do meu pai era esse amor realmente que Deus tinha de mim, pra, por mim. Que ele esperou um momento, mas ele caprichou. Né? O João veio assim, tudo perfeito, tudo certo, tudo no momento certo. Não foi no meu de novo, porque eu estava programada para ter em abril. Tive que depender da minha irmã para ir sair comprar as coisas para mim. Roupa, tudo. Ainda para ver como a minha preocupação não estava nem na roupa. Que quando o João teve alta da UTI, eu esqueci a mala dele em casa. <risos> eu não tinha uma. Só... Brusque. <risos> Brusque. Detalhe. Brunque. Eu, só, eu só dou trabalho para minha família. Ah. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Eu esqueci. Só levei a roupinha dele sair, ainda porque eu levei na mão, porque a mala ficou. Aí eu falei assim, porque ele ficava peladinho na UTI, né? Só de fralda. Eu falei, não precisa de roupa, né? E aí minha irmã falou, à ah, noite levar ainda para nós, sabe? Então assim, a minha preocupação não era a roupa, a minha preocupação era ter ele. E é isso que Deus faz, porque hoje as pessoas estão preocupadas assim, ó, eu vou casar, tem que ser tudo perfeito, tem que ser o vestido da fulana, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí ah, eu vou engravidar, né? Quantas vezes a gente vai, ah, vou lá os Estados Unidos fazer um choval? Eu fiz um enxoval lá, que eu usei 10 anos depois, 12. Olha uhum. só o tempo que Deus fez eu esperar, né? Então, assim, essa não era a minha preocupação mais. Se eu puder ir, eu vou. Se eu não puder, amém.
0: E tão supérfluo, né, João? Tão jo? supérfluo,
1: sabe? A gente amadurece, muito, né? Muito, muito, muito. Ai, porque tem que ter a cadeirinha tal. Que tem que ter ah, o carrinho, tem que ser aquele carrinho. Porque é o carrinho... Meu Deus, João, comprei aquele carrinho, sabe? Né? Sem preocupação, o que, que era, o que, que não era. Nada para ostentar. Porque meu coração estava em Deus. E não mais nas coisas. Que quando a gente engravida, é né, fácil, como eu engravidei a primeira vez, a nossa preocupação tá nisso. Uhum. Não é, ah, não perdi, não aconteceu nada. Ah, preocupação, ah, vou fazer o melhor quarto, mais lindo. O João tá lá no nosso quarto, no berço, porque até porque a gente vai mudar, né? Então, eu nem fiz quartinho dele. Isso não, não mexeu com o meu coração.
0: Isso não é o mais importante. Não. Né? No Brasil, não. isso nem é o importante. Né? Não.
1: O importante é ter ele aqui comigo, saudável. Isso é o que mais importa pra mim, sabe? Então, isso que Deus faz na nossa vida, assim. A Ju, de 2010, é muito mais madura em 2021. 2022, perdão. <risos> 2021, engravidei, né? É aquela que não se preocupou em fazer nada. Se preocupou em quê? Em se relacionar com o filho e agradecer a Deus.
0: Coisa linda, Ju. Porque
1: realmente, gerar a gente do céu... Quando o João começou a mexer meu, na minha barriga, não tem preço. é algo realmente vindo de Deus, assim. E eu creio também que aquelas que geram no coração também são tão mães e mais ainda porque escolheram amar uma criança, né? Que não saiu de si. Que né? não saiu de si. Então, se Deus permitir for da vontade dele também, no futuro a gente ter uma criança, com certeza. Eu dizia, se aparecer na minha porta, eu fico. Eu fico. <risos> Mas eu acho que é porque eu também queria gerar, então por um tempo eu me bloqueei, sabe, para adoção, sim, sim. né? Mas Deus abriu meu coração, assim, eu sei que o que Ele mandar para mim é o que Ele tem de melhor.
0: E se tu fosse dizer assim para mulheres que estão nos ouvindo, que perderam a esperança, que não acreditam mais, que tiveram tantos processos dolorosos, que perderam tantas vezes e que desistiram, que não acreditam mais que é possível, o que que tu diria para elas hoje?
1: Ah, não desiste. Vai até o final. Eu só parei de fazer a fertilização naquele ano de 2012, porque o Senhor falou pra mim. E foi uma palavra dEle. Porque, se enquanto Ele me permitisse, eu não ia desistir. Porque, às vezes, a gente desiste muito fácil, né? Ah, não foi esse ano, não foi no outro. Não tem aquela calmaria, aquele tempo de espera. Tem que esperar o tempo certo, o Senhor vai mandar. Não desiste. Se a fertilização vai fazer. Não importa em 40, 45, 50, 60, Se for da vontade, dele vai vir, né? E se for da vontade de Deus também, você gerar sem fertilização, amém? Vai vir também no momento. Mas não desiste. Mas o que eu aprendi? Primeiro a é buscar a Deus. E sem interesse. Porque meu interesse nele era isso. Né? Senhor, eu tô servindo na igreja. Olha lá que eu tô fazendo tudo. Eu trabalho na cross, trabalho em casais, trabalho aqui, trabalho lá. E não vou ganhar um filho. A troca, né? A troca. Então, quando eu aprendi que não era troca...
0: Eu te amo, Deus, independente se o Senhor vai me dar ou não me dá. É.
1: Porque a barganha a gente tem, né? Uhum. Então, eu dizia muito pra Deus, poxa, por que tu não vai fazer isso por mim? Olha quantas né quantos é, encontros de casais a gente foi trabalhar, quantas famílias a gente ajudou, sendo que eu fui eu que ajudei. Uhum. Nós só somos instrumentos, uhum. né? Quem faz é o Senhor, não somos nós. Uhum. Então, eu aprendi isso, a não barganhar. Eu pedi para Deus e descansei naquele tempo que Ele ia fazer na minha vida. Então, assim, ó, é, é persistir, sabe? Até uma vez falar comigo, assim, Ju, eu não tenho mais força. Eu falei, mas vai que Deus vai dar força. Ora, se o Senhor permitir, faz. Enquanto tu tiver condições, porque não é só financeira, né? Uhum. É, é psicológica. É né? psicológica. É hormonal, uhum. porque a gente querendo não, a gente, né, engorda, é hormônio, é tudo. É, é uma mistura de sentimentos, né? Mas não desiste. Enquanto você tiver força, vai em frente.
0: E o que que tu diria para aquelas mães hoje que elas têm filhos e não priorizam esses filhos? Porque quando eu olho assim para mulheres como você, eu penso naquelas mães que não dão valor para os filhos que tiveram com tanta facilidade, entende? Uhum. Então hoje em dia a gente fala tanto que o primeiro é ministério é a família, que primeiro é a sua casa, que primeiro é o seu marido, primeiro é os seus filhos, e tem tantas mulheres querendo o poder a ostentação, é. o, o, o profissional, assim, a, a, o cargo na empresa, uhum. sabe a, o que o mundo exige hoje. O que, que tu diria para essas mulheres hoje? Tu ama tanto o João, hoje tu abre mão de qualquer coisa pelo João, Sim. tu abriu mão na verdade, antes de gerar o João, tu já abriu mão. Porque tu abre mão da estética, tu abre mão da beleza, tu abre uhum. mão de quantas coisas. Muitas. Muitas, muitas para ter o João, para gerar o João, né? E hoje, assim, o que tu diria para essas mulheres que elas têm o filho, têm a filha, elas têm o milagre e elas não priorizam esse milagre.
1: Eu digo que é uma ingratidão com Deus. Porque muitos pais estão perdendo os filhos hoje em dia em casa. Não é fácil, né, Tadi? Assim, e assim, ó, eu tenho uma amiga, a Fê, que ela também demorou muito para ter. E parece assim, que a gente não pode reclamar de, de estar cansada. né? De, ai, meu Deus, hoje o João me deu um trabalho. Parece que a gente não pode reclamar. Poxa, eu tô tanto por esse filho e agora tá se reclamando. Mas o que aconteceu? Desde que eu engravidei, eu acabei ficando muito em casa. né? Foi uma gravidez de risco, por tudo. Então, eu trabalho com técnico no escritório, eu ficava mais em casa. Foi maravilhoso, curti minha gestação, dormia muito. muito acho, bom, que, né? acho que é por isso que o João é dorminhoco. E curti mesmo minha gravidez. Agora que o João nasceu, eu falo, às vezes dá vontade, né? De botar numa, numa escolinha e voltar a trabalhar. Por quê? Passar o dia inteiro, o João, ele é muito bonzinho. À noite ele dorme, mas durante o dia ele só quer colo. É colo o dia inteiro pra dormir, se eu boto no carrinho, ele tem espinho, tem espinho. Tem espinho. No <risos> aí eu falo, meu Deus, filho, assim, a mãe tá acabada. Tem dia assim que eu tô cansada. Que eu vou assistir o pijama, é nove, dez horas da manhã. E aí, eu falei assim, não. Mas Deus me deu ele. Hoje, o escritório, pra mim, é em segundo plano. Né? Hoje eu vou curtir o que Deus me deu. Por quê? As crianças hoje estão muito na tela. A gente tá terceirizando a educação dos nossos filhos. E isso, o tempo não vai voltar. Tudo que eu fizer hoje com o João... Eu sei que eu vou colher lá na frente. Uhum. Porque eu falo que o João, eu vou ensinar ele a tratar bem uma mulher. a Não ter problema com pornografia. Porque hoje as crianças pequenas já têm acesso. Porque Exatamente. pai e mãe não controlam. Ah, se o João um dia vai vai acontecer alguma coisa, eu não sei. Mas eu não quero ser a responsável. Tu
0: vai ensinar o caminho. É o que eu digo pro Leandro. Nós vamos ensinar a Mabi o caminho. O caminho. Ela tem um livre-arbítrio. É. Quando ela crescer, e eu digo para ela, a gente conversa, eu falo para ela, depois dos seus 18 anos, se tu não morares mais comigo, uhum. tu vai escolher uhum. o teu caminho. Mas enquanto tu mora conosco, esse é o melhor caminho. É. Então a gente, eu e oro muito pela Mabi, assim, a gente ora muito pela Mabi, porque eu tenho uma preocupação, sabe, coração de mãe, uhum. é, é, de, de qual, o que, que ela vai escolher. Eu quero muito que ela tenha experiências com Deus, uhum. sabe, só que eu acho que o maior exemplo é nós. É o nosso testemunho, é o que ela vê em casa, sabe? Uhum. É o que ela vê, como o Leandro me trata, como eu trato o Leandro. Uhum. Se a gente ora, se a gente não ora, se a gente lê Bíblia, se a gente não lê Bíblia. Uhum. Então, uma criança hoje, ela 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 percebe tudo. Eu não sei, eles estão muito mais espertos, tão, pra frente né, tão acelerados, assim. E claro que a gente tem essa preocupação, mas eu acho que a gente tem que ensinar esse caminho, né, é. Ju? E eu toquei nesse assunto contigo, porque assim, ó, tem tantas mulheres que sabe, que tu vê, e quando tu, tu tá perto de uma criança, até eu conheci uma, uma moça que ela é professora numa escola em Balneário, e ela falou assim pra mim, ai, ah, é muito triste, uhum. porque assim, ó, eu vejo as crianças na escola que tudo que elas têm é condições, é dinheiro, é. elas têm tudo bom e melhor, mas uhum. elas são crianças carentes, elas querem um abraço, elas querem um beijo, e a nossa vida é tão corrida, sabe, a nossa vida é Tanta coisa que a gente precisa fazer, que às vezes a gente esquece de priorizar a família, né? E aí, essas crianças, elas vão crescer. E aí, quando elas crescerem, elas fizerem as escolhas que não vai te dar orgulho, tu vai te arrepender do que está acontecendo. Então, quando eu converso com alguma mulher, quando eu tenho a oportunidade, quando Deus me dá oportunidade, eu sempre falo, sabe? Mas quem sabe eu tem um tempo maior com o teu filho. E é. Eu acho o equilíbrio muito importante, porque assim, às vezes, eu, sei lá, vou fazer oficina à noite. Aí, eu, ou seja... Eu passo o dia, a manhã inteira, como a Bia, em casa. Passo a tarde em casa, pra me preparar. À noite, ela sabe que eu vou estar na oficina. Aí, no outro dia, eu tento ficar de manhã em casa com ela. Eu tento encontrar esse equilíbrio, é. pra não ficar… Porque se eu for só trabalhar e fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não vou ter tempo pra uhum. ficar com ela. Ela estuda a tarde toda. Então, assim, eu tento buscar esse equilíbrio. E Ju, não é fácil. Não. Tem dias assim, ó, que eu tô esgotada, tem... eu, tô... eu tenho TPM… <risos> Não é? tem os meus hormônios a mil, eu tenho empresa aqui no Rio Grande do Sul, marido, uhum. é, ministério da igreja, é tudo, entende? É. Só que assim, ó, eu acho que os nossos filhos, tu entende? A gente precisa, eu quase perdi uma amiga quando ela tinha 11 meses. Meu Deus! Ela tinha 11 meses, ela ficou 7 dias na UTI e 8 dias no quarto. A Mabria, ela teve bronquiospasmos, que é os dois em dela uhum. encheram de secreção.
1: E o filho na UTI quebra a gente, né?
0: Ju, eu, eu nunca imaginei passar por aquilo. Uhum. Eu nunca imaginei assim. Eu não tinha mais lágrima. Uhum. Eu não tinha mais, assim... Eu, eu só dizia para Deus, não leva a minha filha. Eu sei o que eu ia dizer para Deus. Foi foi dias terríveis que eu não desejo para ninguém. É muito difícil. Uhum. Porque tu não sabe se tu vai chegar lá e vai estar tá vivo ou não. Uhum. E é esse desespero, sabe? E, e todo mundo naquele desespero. Então, assim... É, eu, a gente optou, eu, Leandro, né, por não ter mais... Ficar só com a Bi, porque eu me cobro muito, assim, como, como educar, como uhum. ensinar, sabe? Como dar tempo, porque hoje em dia, se tu deixar, o mundo educa pra ti. Uhum. Só que de que forma, né? Com quais, quais princípios, quais os valores. É. E é um desafio, né, Ju?
1: É, é um porque desafio, a gente né? também não quer largar o lado profissional para ficar em casa 100%. Cada um tem sua, né, seus afazeres, tudo, enfim. E eu acho que é até importante, né, Amab, ter esse exemplo em casa da mãe que vai, que mãe também faz, que está em movimento, mas que tem um tempo para ela. Eu digo, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Nem muito aqui, nem muito lá. Então, assim, é, hoje, até um ano eu vou me dedicar, eu falei para o João. Né? Eu acho que esse primeiro aninho dele é fundamental para ele assim né dele de ter esse, essa presença da mãe tudo a gente ora com ele todo dia e noite a de botar no berço para já começar a entender né o que ele é ele é um milagre eu falo para ele eu falo assim senhor que o teu espírito santo conduza aí o teto na criação do João que não seja o que o mundo acha certo mas que seja você porque assim ó, as pessoas acham errado, ah, mas vai proibir isso, vai proibir aquilo, né? Eu falei, gente, mas se a gente não seguir uma linha uhum. que é muito estreita, um caminho uhum. muito estreito, o mundo vai pegar ele. Uhum. Claro, eu não vou conseguir colocar o João numa redoma de vida, senão assim, não, aqui ninguém toca e aqui é só o que eu quero. Não. Só que eu tenho certeza que lá na frente, se o João for fazer alguma coisa, ele vai lembrar do que eu e o Teco falamos pra ele. Né? O Espírito Santo vai lembrar ele de tudo que a gente ensinou ele. E hoje eu acho que é uma obrigação de mães de meninos educarem muito bem esses meninos, sabe? Para valorizar uma, a esposa, para também ajudar a fazer as afazeres em casa, porque não cai a mão, né? Não sobrecarregar, porque, gente, é tão simples quando um casal chega e consegue conciliar tudo junto, a coisa flui. É trabalho, é dentro de casa, é com os filhos, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, esse companheirismo, que ele possa ter em mim no Teco esse exemplo, né? De fazer as coisas realmente acontecerem juntos. Não aquela briga dentro de casa. Hum. Ah, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo. Que é difícil, porque quando um filho nasce, tudo muda.
0: Gente, é uma, os primeiros 40 <risos> dias é uma tempestade. Uhum. Né? Eu, que eu cheguei em casa, olha, eu fiquei tão cansada. Que eu cheguei a Mabi, ela chegou antes do tempo, né? Ela, ela, eu ia fazer cesárea segunda-feira dia 16 de junho, e a minha bolsa estourou de sexta para sábado dia 13 para 14. Então, eu fiquei no hospital todo sábado e eu fui embora só no domingo à noite. Então eu não dormi todo uhum. esse período. Não consegui dormir naquela ansiedade e eu, e eu fiz cesárea, então eu ficar 12 horas deitada, uhum. não podia levantar a cabeça. A minha sogra me ajudou muito, minha mãe, meu pai, enfim, o Leandro, minhas cunhadas, todo mundo. E aí, quando nós chegamos em casa, eu tava muito cansada, nós chegamos meia-noite de domingo em casa. Meu e aí, todo mundo foi lá pra casa pra dar banho nela, <risos> aquela coisa de família, né? Aham. Uhum. Ju, eu fui pro quarto da frente da casa, porque eu saí do meu quarto, o bercinho dela tava no meu quarto, eu falei, minha sogra se não, tu fica com ela aqui, que eu vou... E a pessoa não, vai deitar, que eu vou ficar com ela. Tá? Eu fui pro quarto da frente, nós dormimos, que eu me esqueci de ter filho. <risos> a mamãe chorou a noite toda, e minha soca, tu não ouviu, eu não escutei nada. <risos> A primeira noite dela fora da barriga. E eu tava muito cansada. E eu não escutei nada, porque eu fiquei duas noites, tipo, 48 horas praticamente sem é. dormir, né? Que ela estourou o bolso na madrugada. Então muda tudo! Tudo!
1: Eu assim, tudo. ó… Tudo!
0: Eu, eu tinha vontade de matar o técnico. É, não é? Né? Bom. Aquela coisa… Meu
1: Deus do céu, pra mim, parece que ele não fazia nada pra mim, assim. E tava ali, né? Mas é aquele pós-parto, aquela uhum. loucura toda. E, e querendo ou não, assim, 12 anos só nós dois aí de repente uhum. se vê com uma criança dentro de casa, né e agora, o que a gente vai fazer? Uhum. e aí a minha mãe também tá ajudando tudo, enfim, aquela loucura toda mas tudo vai dando certo e eu digo assim que essa fase que o João tá que hoje, tá fazendo seis meses é muito boa, né, tem a recompensa Sim. ele olha, ele sorri ele né interage, interage. então tu assim ai meu Deus, é cada coisa é, é de mãe coruja, eu acho, né a gente Não, celebra é. tudo, assim é. é muito bom, né e é isso, assim, é realmente não desistir. Não desistir e ir em frente. Enquanto o Senhor não te parar, vai em frente. Porque só Ele pode dar a palavra final, né? Não é a medicina, não é ninguém. Não é um parente que vai falar que tu pode, tu não pode. Não, é o Senhor. Então,
0: é isso. Coisa linda. Traz aqui o João pra mostrar o milagre da Ju. E do Teco, né? É. Da Ju e do Teco. Esse é o nosso milagre, né? bebê. Que coisa mais linda. Ai, sorrindo. Que coisa mais linda esse bebê. Já... É muito lindo esse bebê. Ó,
1: oh, o pai já arrancou até o tênis, né, filho? Opa! Já arrancou Ai. até o tênis do menino. É. E vale a pena. Olha aí, ó. Doze uhum. anos. Eu falo, o senhor caprichou, né? Dez anos, dez anos o João ficou congelado.
0: Uau.
1: E eu falo que o senhor, na verdade, ele congelou para nos descongelar. Para a presença dele, né? Esse tempo foi um tempo muito precioso e valeu a pena. Aí ah, eu já profetizo quando a mulher fala para mim, ah, eu não consigo não, já já começa a ver o, a, o chá de bebê, eu já vou no teu chá de bebê, pode me convidar, vamos fazer o chá revelação. Eu já falo para as mulheres, não desiste, vamos profetizar aí nessa barriga. Coisa vamos linda, Ju. seguir em frente, que aqui. Coisa linda, coisa linda. Imagina se eu tivesse desistido. Uhum. É, hoje eu não teria o João aqui.
0: E olha que coisa linda que é esse João, meu Deus. Coisa linda, coisa linda. O pai dele tá ali, ó, atrás das câmeras.
1: E eu sou daquela que fala assim, daqui a pouco vem mais um aí, tá? Se não, se cuida.
0: Ai, Jesus, não, daqui só milagre. <risos> daqui só milagre mesmo.
1: Já sabe, né, Leandro? O próximo filho chama-se milagre. É, só, aqui no nosso, só milagre mesmo.
0: Vamos povoar esse mundo, né, filho? Só milagre mesmo. Eu? Ju, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada pelo teu cinto. Tá na minha primeira lista, sabia? É. Uhum. Porque eu sempre oro, assim, pra que Deus me direcione pra convidar mulheres pra vir pra cá, sabe? Porque esse podcast, ele nasceu pra trazer Cura mesmo, Sim. restauração. E eu te coloquei lá na minha primeira lista, porque eu me lembro né de tudo. Vi, vivi um pouco isso com vocês Sim. lá na igreja. Eu fiquei sabendo assim. E depois eu te conheci mais quando a gente saiu, quando a Karina foi ministra da igreja. Lembra? Daí ali, eu, meu Deus, conheci é a tua hum. essência mesmo. E muito obrigada pelo teu sim, não deu, não deu certo. A primeira a gente marcou e não deu certo. A Ju não respondeu minha mensagem, na verdade, gente. Ela não queria... Ficar... Não,
1: brincadeira. <risos> o Térgio falou, meu Deus do céu. Mas é a vida de mãe, eu tu sei, entende, amiga, né, amiga? Eu entendo, eu entendo, eu
0: entendo. Mas assim, eu acredito que tudo acontece dentro do, do, do propósito da vontade de Deus. É. Então, tinha que ser o João que tá com seis meses.
1: É, tá hoje, parabéns, então, né? Então,
0: é isso. Muito obrigada pelo teu Obrigado. sim. Obrigada. E parabéns pela tua persistência e pela tua perseverança pela tua fé, pela tua ousadia, e que Deus te leve para muitos lugares Amém. com esse com esse testemunho Amém. que possa trazer muita cura, muita esperança para muitas mulheres que hoje já estão, né, desacreditadas Amém. de que isso é possível. Com certeza.
1: Eu agradeço de coração. Também desejo assim que o Senhor te capacite cada dia mais, Amém. te dê força, Amém. né, que possa multiplicar as tuas horas por dia, porque a gente sabe quanto é difícil, né, tarde tá, um sim para Deus Amém. e é como você falou sem Resposta financeira nenhuma, né? Fazer isso por, por amor a Deus mesmo, né? para trazer esses testemunhos, para curar a vida de tantas mulheres que estão precisando. Hoje a gente vê muito, muito, muito essa essa carência, né? E realmente através de um testemunho, muitas mulheres são curadas. Então, assim, parabéns pelo teu sim. Obrigada. Que ele te abençoe, Amém. né? Que ele abençoe a tua família linda. E que essa tua essência também continue assim, que é lindo de ver. O brilho de Jesus em você. Obrigada, tá bom? obrigada, obrigada.
0: Obrigada, João! E... Dá tchau pra mulherada! Tchau! Tic, tic, tic. Mulherada, que coisa mais linda! Que história sensacional! Eu tenho certeza que você conhece uma mulher que deseja muito esse sonho. Então, encaminhe esse vídeo para ela, que Deus vai falar grandes coisas ao coração dela. Que Deus te abençoe, um beijo e até a próxima semana. Bye. Bye.